0: Bienvenidos a Cuando los niños duermen.
1: Hola, buenas noches.
0: Yo soy Pepe.
1: Yo soy Noé y estoy aquí tapadita con la manta que tengo mucho frío.
0: <risa> Cuando los niños duermen es un podcast que hacemos unos padres preocupados por nuestros hijos y por la educación de los vuestros también, que está preparado para que pensaba que escuchen no, otros no, no, padres. aquí que
1: cada uno se preocupe de la educación de sus hijos. ¿eh? Nosotros <risa> no estamos preocupados por la educación de los hijos de los demás. Cada uno educa a los suyos.
0: Estamos preocupados por la educación en general. Exacto. La salud y todas estas cosas que nos preocupan. Uh -huh. Queremos hablaros de un tema. Hemos adoptado, hemos adoptado a un nuevo miembro de la familia. Sí. Que ya se ha ido estos tiempos sí, aquí. Sí. Y bueno, se ha... se
1: ha ido. Esperemos que no vuelva.
0: Esperemos que no vuelva. Era un poco así que venía. Se llama Otitis.
1: Sí, la doña Otitis.
0: Ha estado en casa... Tenía una habitación y todo, le poníamos uh -huh. de comer, de beber, ha estado aquí con nosotros dos meses.
1: Dos meses y medio, más o menos, sí. De uno a
0: otro, de uno a otro.
1: Sí, encima se aburría de uno se iba con el otro ah. y, así, y así andábamos.
0: Así que, pues sí, eso. Sí. Antes de nada, decir que no pretendemos dar ningún consejo médico. No somos médicos, somos somos, somos padres que hemos... Convivido con la otitis durante mucho tiempo Entonces vamos a hablar un poquito De cómo nos ha ido, de cómo hemos solucionado De lo que nos decían los médicos Y bueno, compartir un poco esa experiencia Y hacer aquí terapia de grupo Con sí. todo aquel que, que haya tenido la otitis Bueno, ellos o sus hijos porque No sé por qué, pero nosotros no cogemos otitis
1: Yo la cogía mucho de pequeña
0: Pero de sí. mayor ya no
1: Bueno, es que tiene que ver con, con la conexión que tenemos de la nariz a la oreja. Porque tú sabes que desde la nariz hay un conducto que va a la oreja y entonces, claro, ahí se llena de mocos. Cuando se llena de mocos es cuando se produce la otitis. Si no sacas los mocos por la nariz, uh -huh. se te quedan ahí ahí claro. viviendo. Y los
0: niños lo tienen muy muy, muy finito muy cerca todo.
1: Claro, entonces al tenerlo tan finito y al no saberse sonar los mocos, pues se le va todo para el oído. Y es cuando se produce la otitis.
0: Puede ser otitis interna o otitis uh -huh. externa. Que así es como nos dimos cuenta que empezó a llegar sí. la señora otitis a casa, que nuestra niña pequeña le peinábamos y, y tenía el pelo como, como mojillo. Sí. Hasta que un día vimos que, que era mojillo de color y se ve que estuvo unos días supurando y no sí. nos dimos cuenta hasta que. Bueno, había... de
1: hecho tuvo otitis supurada.
0: Por eso, host, otitis uh -huh. externa que no le dolía, pero ahí va sacando.
1: Bueno, ¿te duele? Porque, claro, la, el, el, el moco va haciendo presión, va haciendo presión hasta que explota, revienta el tímpano y sale sale para afuera. Entonces, claro, a ella le dolía cuando le presionaba, pero una vez asupurado, pues ya no te duele. Pero, claro, se tiene que tratar con antibiótico.
0: Mm, a mí, no sé si tiene alguna vez, por meterme durante horas y horas y horas en una piscina buceando. Pero no... De hecho, si se complica... Hay niños que si se le complica la otitis, que esperemos que no sea la nuestra... Hay que ponerle, ¿cómo se llama esto? Drenajes. Drenajes.
1: Sí, claro, hay niños que si a lo mejor no pueden sacar bien el moco, se le ponen unos drenajes para que, para que drene ¿Y eso, la oreja ¿eso qué, por dentro. Pues exactamente no lo sé, pero lo escucho mucho. ¿Eh?
0: ¿Pero eso es sí. para siempre o...?
1: No, no, no es para siempre. Hay algunos que sí que son fijos, pero hay otros que no. Hay otros que son... Y hay niños
0: que tienen que ir a piscina ya con, tap, con tapones, ¿no? Exacto,
1: para que no les entre infección. Claro, para que no les entre el agua y se infecte. Qué chungo. Sí sí muy chungo. Muy bueno chungo.
0: pero si con eso no teníamos suficiente también vamos a hablar de otra cosa relacionada con las orejas. <ríe> Sí. he tenido un, un trimestre muy divertido en casa de, que divertido. Todo todos malos de la oreja no también pero Noé no he no tenido tetis no he tenido ya una, una cosa llamada fístula preauricular
1: bueno yo eso lo tengo desde pequeña lo que pasa es que ahora pues se me ha infectado esa fístula preauricular entonces, entonces. la
0: gente dirá qué es una fístula preauricular Sí. yo como no soy médico yo le digo a la gente tú sabes esa gente que tiene una fístula en el culo y, y mucha gente dice ah sí, 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 sí lo tuvo mi primo lo tuvo mi padre sí. lo tenía yo y por pues lo mismo para la oreja
1: exacto <risa> pues eso en la, en la parte pre de la oreja arriba del todo yo nací con una fístula un agujerito en cada oreja
0: y lo veía normal
1: bueno, lo, sí es como cuando es tienes normal. una peca yo cuando llegaba, tienes una peca desde que mismo. la conozco
0: entro el, el, voy y miro los lavabos y hay gente que se revienta los granos y hay gente que se toma a la oreja. Y yo digo, ¿qué haces? Y dice, no, estoy aquí tocándome la oreja. Y digo, pero esto no es normal. Sí, sí es normal.
1: Bueno, claro, porque yo cuando nací pues le dijeron a mi madre, pues mira, su hija tiene dos agujeros, pero no le dijo que... <risa> <risa> es cuatro. niña,
0: es tiene, niña cuatro tiene cuatro agujeros.
1: agujeros. No le dijeron esto es una fístula ni nada, entonces dijo, no, si le empieza a molestar y eso, pues nada, pues tiene que ir al médico. Pero a mí como nunca me ha molestado, si sí, a veces me salía pues, como un líquido blanquecino, que es pues eso lo que te sale, tipo como una, una un sebo, no una pus, pero muy poquito.
0: Palabra sebo da mucho. Es que te... Bueno, pero
1: es que es eso, es, es una sustancia sebosa, que es grasa, que bueno, tienes dentro de la fístula. Si, si
0: alguien lo tiene o ve que sus hijos lo tienen, que no piensen no pasa nada porque bueno hay, pero explico explico que lo que es o
1: sea aparentemente encima de la oreja o sea eh, paralelo a donde tienes el agujero de la oreja arriba la parte de arriba eh, los niños pues nacen con, con esto cerrado pues yo nací con dos un agujerito en cada oreja entonces este agujerito simple, es un agujerito es como un piercing pero es la entrada a un canal que puede ser corto puede ser largo y al final de ese canal hay como una bolsa entonces, Claro, esa bolsa se puede ir llenando de, de suciedad y a veces pues entran bacterias, entonces ¿qué pasa? Que se puede producir una infección de la fístula preauricular. Al haber esa infección, te tienen que tratar con antibiótico. Y eso es lo que me hicieron a mí. Me trataron con antibiótico. Con tan mala suerte Espera. que el antibiótico. No, pues
0: no sigas. Vamos ah, a dejarlo vale. ahí, la historia. Que la gente se quede con la intriga de qué le ha pasado, no es qué le pasa, no ¿Eh? sí, Le sí, han cortado sí. la oreja, ¿no? Sí. Sí, una, vamos a leer una página web que nos dice exactamente qué es la fístula preauricular. La página es chin.com y dice: Fístula preauricular se trata de una afección que aparece por delante de la oreja de uno o ambos lados. Se visualiza como un punto muy pequeño, uno como un pequeño orificio. Por dentro del orificio existe un conducto muy angosto y no visible externamente que en general termina en un fondo de saco a algunos milímetros del origen de la piel hacia adentro. Su longitud es variable. En ocasiones puede finalizar en la glándula parótida. Si bien la fístula está presente desde el nacimiento, habitualmente se descubre luego de la primera infección en donde la zona se encuentra por delante del pabellón. No. O sea, hasta que no se te infecta a veces no sabes que lo tienes.
1: Bueno, sí que lo sabes, porque tú ves que tienes ahí dos agujeritos. Mm. Es lo que he dicho ¿Puedo, yo.
0: ¿Puedo tener una fístula preauricular sin darme cuenta, que antes has dicho tal, la mayor parte de la gente eh, no lo sabe, ah, y solo se da cuenta cuando se le ha cuando se le ha infectado varias veces la bueno, tú
1: sí Bueno, tú sí que sabes que tienes un agujero ahí, pero no te no piensas que puede ser una cosa así o sea, yo pues, me daba cuenta de que tenía esos agujeros, pero era como cuando tú naces con una peca o con una mancha en la piel y dices, pues bueno, tengo, tengo una verruga o tengo una peca, entonces hasta que no, te da, hasta que no se te infecta no sabes de, 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 la, de todo lo que, lo que que hay. Bueno, pues, tú claro, sabías, no solamente pero, un agujero.
0: Pero aquí dicen que no, que hay gente que lo tiene y no lo sabe.
1: Bueno, sí, pero
0: es raro, ¿no? O sea, pero ese... te des
1: cuenta de que tienes un agujero ahí en la oreja, porque el agujero se ve. No me digas que no bueno, se ve.
0: diferentes tamaños, no sé.
1: No sé, yo entonces cuando me, se me empezó a inflamar, pues entonces empecé a buscar por internet y encontré todos estos artículos y pensé, ostras, qué fuerte. Y cuando fui al otorrino me dijo ¿tú nunca te han llevado al otorrino para que te miren, miren estas fístulas? Y yo dije, pues no. O sea que por eso lo digo, que si los padres ven que son hijos tienen estos agujeritos, que es una cosa complicada, que no es una cosa, un agujerito y ya está, sino que, que se puede complicar, uh -huh. porque de hecho, eh, mi caso es bastante raro, que a los 38 años se me infecte, pero que, porque hay muchos niños que a lo mejor a los 2 o 3 años se les empieza a infectar, o cuando son muy bebés, se quejan de dolor de oído, y no son otitis, sino uh -huh. que es la fístula, uh -huh. porque de, de hecho, cuando me empezaba a pasar esto eh, que estuve muy mal, porque me tuvieron que abrir la eh, la, la oreja y a sacarme tis, toda la a pus. Tijerazo, sí, sí. Muy mal, muy mal, lo he pasado muy mal. Pues una amiga preguntándome, ¿y eso qué está Digo, pues eso es un agujerito que tengo aquí. Mira, ¿ves como la otra oreja? me dijo, ostras, pues mi hijo que tiene meses, también tiene un agujerito así. Se lo miré y digo, eso es una fístula. Y entonces lo llevo al otorrino y le dijo, sí, sí, tienes razón, esto es una fístula preauricular." O sea que es una cosa muy muy normal.
0: ¿Y entonces si es tan pequeño se puede operar?
1: Eh, no aconsejan operar hasta que ...que no haya la primera infección. Es cruel. Sí, no sé. ¿Por eso, No lo para,
0: ¿Para evitar quirófano simplemente? Bueno,
1: para evitar quirófano porque es una operación bastante complicada... ...porque fíjate que, claro, está en la cara. Tienes claro, muchos o sea, nervios.
0: Es, es, pienso yo... ...creo que me lo explicaste. Te han de sacar todo el agujero para afuera, cortarlo...
1: Bueno, exactamente no lo ¿No? sé, pero yo sé que te abren... ...te tienen que poner un, un líquido para ver todo el recorrido... ¿Eh? ...y entonces te van cosiendo todo el canal. Bueno,
0: no he, no he vivido una semana con un trozo de guante de plástico metido ahí.
1: Exacto, sí, sí porque para que me drenara, pero claro no me drenaba, o sea, que para que me saliese toda la pus, imagínate la infección que yo tenía allí, para que y me la saliese cara. toda tú, la pus no te la cara. primero me pusieron una gasa, pero claro, ¿qué pasaba? Que la gasa se enganchaba, cuando se secaba toda la, la pus, se enganchaba, entonces me pusieron un trocito de guante que me hacía como de un, cana, de un canal y por ahí fue drenando, sí, sí
0: Mientras tenía aquí a Noé así Pues teníamos a uno con otitis Exacto. A la otra con otitis Sí, sí. ¿Qué remedio nos Pero, Repetimos, no somos médicos. Solamente decimos lo que nos han dado nosotros. Mm. Cuéntanos, Noemí, ¿tú qué te acuerdas mejor del nombre del médico? Pues médicos? nada,
1: antibiótico. Antibiótico, antibiótico Diez y días, antibiótico. ¿no? Lo que pasa es que, claro, tanto antibiótico es lo que le dije al médico. El antibiótico primero que <ríe> le saca las ganas de comer Uy, a mal. los niños. Eso no y sufraigo. después que les machaca toda la flora intestinal. Bueno, yo de hecho que me tomaba dos tipos de antibiótico, estuve durante dos semanas eh, muy mal para ir al lavabo. O sea, iba... iba que vamos, que me tenía que ir corriendo al lavabo, porque claro, al comerte, al comerse toda la flora intestinal pero, eh, pero te, va te va fatal.
0: Mira, tenemos un post de Lucía, mi pediatra, que es lucíamipediatra.com/otitis, que dice: Mi hijo tiene otitis. Si quieres leerlo, noemi que por cierto aprovechamos para decir que este mes de marzo vamos a, viene a Barcelona Lucía a hacer un, uh -huh. un evento, una charla, nos hemos apuntado. Si alguien quiere ir a la charla, pues que lo diga, que ya contacte con ella, que le diga dónde se pillan las entradas y hacer un coaching sobre padres y sentimientos y bueno dicen que está muy chulo uh -huh. también firmará libros y tenemos el libro de Lucía que se llama lo mejor de nuestras vidas sí, si sí, alguien sí. quiere comprarlo pues mira les pasamos un enlace además un enlace afiliado que, que a nosotros nos dan algún eurillo de, de compensación y a vosotros os cuesta lo mismo
1: en el Amazon ¿no? Uh -huh.
0: sí en Amazon si a través, lo vais a comprar a través de Amazon pues nos lo decís y nos hacéis ese favor y así compramos imanes uh -huh. <ríe> eh, y nosotros veremos a Lucía y a ver si conseguimos que nos firme un libro y lo sorteamos aquí entre una cosa que vamos a hacer en el podcast.
1: Pues mira, Lucía dice eso. Dice, las famosas otitis, ¿quién no las ha sufrido en alguno de vuestros hijos, verdad? A pesar de ser una de las infecciones más frecuentes de la infancia, los padres me preguntáis casi a diario las mismas preguntas. Es por ello que me he dado cuenta que nuestras familias deben saber algo más sobre estas infecciones tan molestas. Hay dos tipos de otitis que en lo único que se parecen es en el nombre. Otitis externa y y otitis media. En todo lo demás, origen, signos, clínicos, tratamiento y evolución son diferentes. La otitis las otitis externas. La infección está localizada en la piel, que recubre el conducto auditivo externo. De ahí su nombre. Los gérmenes vienen del exterior, habitualmente del agua de las piscinas. De ahí que también se denomine la otitis del nadador. Son propias del verano. Producen mucho dolor y rara vez fiebre. El tratamiento son gotas ópticas, antibióticos ópticos. El signo típico...
0: Por cierto, por cierto, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi madre decía, ¿una gotica de agua oxigenada? ¿Una gotica de lemon? No, 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 no. No, no hagáis esas cosas que nada, no, nada. que no, <ríe> que, que eso quema el oído además, sí, ¿no?
1: Sí, sí, muy mal, muy mal. Así estás tú, sos <risa> El signo típico es el dolor al presionar delante del oído o incluso simplemente con tocarles la oreja ya se quejan de forma llamativa. Evidentemente, el dolor hay que tratarlo, aunque no tengan fiebre, debéis ofrecerles paracetamol o ibuprofeno. La infección raramente progresa hacia el tímpano. Una semana con gotitas en el oído y sin sumergir la cabeza en la piscina y problema resuelto. Eso sí, la semana en la que tu hijo no se puede bañar en pleno mes de agosto y a 40 grados de temperatura es como si fuesen dos pobres, una tortura para ellos y para nosotros a veces también. La Otitis media aguda. Son propias del invierno. Son una complicación frecuente de los catarros y los mocos. Las bacterias vienen del interior de la boca o de la nariz. Es frecuente que el niño empiece con un cuadro catarral. Con el paso de los días, el moco se acumula en la trompa de Eustaquio que no es más que un túnel que comunica la nariz con el oído. Finalmente, el moco llega al oído medio y si este es muy espeso y no es capaz de volver a descender por la trompa, se acumulará en el oído medio hasta causar una otitis. El oído medio, que habitualmente esta hueco se llena de moco con bacterias. Estas proliferan a sus anchas en ese espacio y como la trompa de Eustaquio es tan estrechita y además está horizontalizada en los niños pequeños, el moco no puede salir. Si en ese momento miramos con el otoscopio el oído, veremos la membrana timpánica muy enrojecida y abombando hacia afuera. Hablaremos en este momento de una otitis media aguda. Habitualmente tienen fiebre alta. A veces se complica. Si se acumula demasiado moco, aumentará la presión. El niño tendrá un dolor intenso y en algunas ocasiones el tímpano, que es una membranita muy fina que, se que separa el oído medio del oído externo, se rasga, se agujerea, se agujerea y el moco sale al exterior. Estaríamos hablando entonces de otitis media perforada o supurada. Esto me recuerda a una anécdota con una mamá en urgencias. Doctora, estoy preocupada por su oído porque hace un mes tuvo una otitis superada. Yo entonces, bueno, si está superada, buena cosa es. <risa> Qué bueno. Es habitual que tras una noche espantosa de llanto y fiebre amanezca la almohada del niño manchada de una sustancia amarillenta y al mirar a nuestro hijo comprobaremos que ese líquido ha salido de su oído. Curiosamente, una vez se ha perforado al salir el contenido al exterior, la presión baja bruscamente y el dolor desaparece, por lo que los niños están al fin felices. La otitis media aguda en muchas ocasiones, sobre todo en los niños más pequeños, se tratan con antibióticos orales. En ocasiones, cuando la otitis media es de un solo oído, leve y no hay fiebre, podemos probar con ibuprofeno durante 48 horas y reevaluar. Hay veces que nos ahorramos una tanda de antibióticos. Ojo, a las 48 horas del iniciado, de iniciado el antibiótico debe haber una franca mejoría. Si persiste la fiebre, el dolor o observáis el enrojecimiento de la zona de la piel que se encuentra detrás de la oreja. No dudéis en acudir al pediatra. Podríamos estar hablando de una mastoiditis, complicación grave de las otitis medias. Uf, de la madera.
0: Sí sí sí, bueno mal que Lucía sabe todo. Sí
1: sí sí, y todavía todavía todavía. Bueno dejamos un poco.
0: dejamos el, el enlace en la entrada del blog, que lo pusimos en el Facebook, si alguien está en Twitter que nos lo pida. Pero vamos mm. es Lucía barra otitis ahí sale. Sí sí. Y muy 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 doloroso la verdad que no sabes qué hacer con los niños, se te ponen no. a llorar, se te no qué los oídos. Además tiene pasa. razón,
1: ¿eh? sobre todo durante una noche que pasa llorando y mm. pesados es que no pueden dormir, al día siguiente. Al Mario nunca se le ha perforado, nunca ha tenido supurada. Pero la Blanca ha tenido ya tres veces la otitis supurada. Muy raro,
0: tenido tantas veces. Sí. Y, lo, y la primera noche me acuerdo que lloró mucho y no sabemos qué le pasaba, qué le pasaba a esta niña. Le... Y como ya no se ha tocado el oído, solo lloraba, lloraba, lloraba. Y la verdad que no sabes. A menos, mira, mm. os dejamos a los que no escuchen esto porque sepáis que algún día sí lloran y no sabéis por qué es, pues probar a tocarle la oreja... A ver qué pasa. Claro, si veis que esto. hace un gesto raro, bueno, pues puede ser algo así, porque es que realmente ellos no te dicen, no saben hablar, no saben, dicen, te, aquí me duele. Sí, sí. Y ellos lloran, lloran y no saben qué les pasa.
1: Oye, yo antes me he quedado a medias con esto de la, de la fístula preauricular. Pasamos, pasamos sí.
0: Estamos haciendo un mix, mix de dolores de oreja. Sí, no,
1: porque la gente se preguntará, ¿y por qué han nacido con esos agujeros? ¿Y por qué nacemos con eso? Pues es que yo también me quedé un poco parada. Pues en teoría es como una malformación de la oreja, y encima es genética. Es decir, que si alguien de tu familia lo ha tenido antes, sobre todo mujeres, te lo pasan. O sea, los hombres no lo tienen tanto.
0: Estas cosas sí que no las entiendo
1: Sí, es, es muy raro. Y eso es, por ejemplo, cuando tú eres un feto, pues en teoría está lleno de conductos, ¿no?, que se van cerrando. Pasa lo mismo con la fístula esta de encima de la no Eso es un conducto que en teoría se va cerrando. Pero eso es muy común. Sí, bueno, como la fístula preauricular también es común, ¿eh?, aunque ahora, no lo esta, pensemos. Ahora
0: ves a todo el mundo, ¿no? Es Sí, Como sí, hay mucha estás, gente. Cuando estás embarazada, ves muchas embarazadas. Cuando oye, tengo paso el un coche, otro día me fui, me
1: fui a Patchwork, que hacía un mes que no iba, por, por lo de la fístula esta, y me dice una amiga, dice, ¿qué te ha pasado? Digo, pues mira, una fístula." Dice, oye, sea, a mi hermana la operaron cuando tenía cinco años. Yo, qué fuerte.
0: Sí, también cuando me pasó a mí lo del estómago, ¿cómo se llamaba? ¿Qué tengo yo?
1: Una hernia de hiato.
0: <risa> todo el mundo lo tenía, todo el mundo no, sabía no, sí, qué era. Sí, y digo, sí, sí. ¿por qué me lo habéis dicho antes?
1: Bueno, pues sigo con esto. Entonces, tú eres un feto y estás en la... <risas> y, tú, y tienes la oreja que se, te, se está cerrando los conductos, se va formando. Pues entonces, los que nacemos con esas fístulas, ese trozo no se nos acaba de cerrar del todo y por eso se queda la fístula, tanto esta como la anal es lo mismo es un canal que en con... teoría cuando y te se,
0: se conectan
1: <risa> espero que no la, ah, pues, la, de la, la chica de esta que te he dicho antes de patchwork decía que su ar a su hermana le salía la pus por el ojo la pus de la fístula <risa> Ay, para, por Dios. le salía por el ojo y se levantaba por las mañanas con todos los ojos pegados de pus oh. si es muy fuerte ¿eh? ah
0: tío siento soy antes que esté comiendo algo porque a mí me da un asco Ay, imaginarlo no sé. hostia por los ojos sí, 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 okay. sí, sí. bueno pero te debo decir una cosa, tú has dicho, las la fístulas son imperfecciones. Es decir que...
1: No imperfecciones, no malformaciones.
0: Nuestras imperfecciones son las que nos hacen perfectas. <risa>
1: Bueno, de hecho, tú tienes una imperfección en la cara. Bueno. Los hoyuelos, los hoyuelos ah, vale. son imperfecciones. ¿Qué dice?
0: ¿Dónde que molan? Pues
1: claro que sí, son también más formaciones de la cara. ¿Seguro?
0: Nunca había investigado sobre eso. Ah,
1: pues mira, tienes que investigar y hablar sobre eso en el próximo programa.
0: Los hoyuelos, es ¿verdad? Y todo el mundo me dice,
1: ¿cómo es eso? Y de
0: pequeño te metes los dedos ahí, déjame, déjame. Y tú te calentas la, la nariz en mi hoyuelo.
1: ¿Y nosotros que pensábamos que nuestros hijos iban a tener hoyuelos?
0: Y lo tienen los sobrinos. Y,
1: no, y es suerte.
0: <risa> y, y sus padres no.
1: ¿No tienen <risa> ¿Pero cómo puede ser esto? Ay, bueno, mira. Es que el mundo es muy injusto. Para
0: relajar la tensión eh, auditiva, orejil, or, vamos a poner una canción de El monstruo de colores.
1: Ah. Sí. Que hay un
0: grupo que la ha versionado, muy chuli uh -huh. Y a la vuelta vamos a hablar de... Vamos a poner un audio de Alberto Soler Nuestro podcast se nutre de, el, de los demás no <risa> Pero bueno, nos, nos nutremos de los mejores sí, sí. Y Alberto Soler nos ha dejado que pongamos se íntegramente un, un audio de un vídeo suyo De, de píldoras, píldoras... ¿Cómo se llama? Píldoras de... Píldora de psicología Que habla sobre las rabietas
2: Se siente soleado
0: y
1: lleno de luz Como la alegría que compartes tú
2: Badubidubi, El monstruo de colores nos... Todos hemos visto, de más cerca, o de más lejos a ese niño en el suelo del supermercado llorando, gritando, pataleando y a sus padres al lado sin saber los pobres muy bien dónde meterse hasta que acabe todo eso Pues bien, eso es una rabieta Utilizando un lenguaje más técnico, podríamos decir que una rabieta es la frustración que siente un niño ante un deseo que no puede conseguir. Pero claro, es que como es pequeño, no puede expresarlo de otra manera. Las rabietas se dan con mayor frecuencia entre los 2 y los 4 años de edad y forman parte del desarrollo normal de los niños. Eso sí, son incómodas, incómodas, incómodas. Las rabietas aparecen en ese momento en el que los niños, por primera vez, empiezan a tratar de independizarse un poco de sus padres, cuando los niños tratan de conocer cuáles son las normas que les rodean. Y claro, ¿cuál es la mejor forma de conocer esas normas? Haciéndoles frente, probando a ver dónde están los límites. Es algo normal. Poco a poco, conforme los niños vayan aprendiendo unas habilidades un poquito más complejas, irán dejando de lado las rabietas porque ya no les harán falta. Pero claro, eso se produce de manera progresiva y no es hasta los cuatro o cinco años de edad cuando comienzan a disminuir. Vale, de acuerdo, pero ¿qué es lo que podemos hacer cuando aparecen las rabietas? Primero y más importante, más vale prevenir que curar. Evitando situaciones que son potencialmente conflictivas podemos evitar las rabietas. Por ejemplo, si sabes que de camino al colegio o a la guardería de tu hijo siempre paséis por el parque y cuando paséis por el parque tu hijo se quiere bajar del carro y luego no hay manera de poder llegar a tiempo... Pues quizá lo mejor simplemente es que busquéis un camino alternativo para ir a la guardería o para ir al colegio. Evita la ocasión y evitarás el peligro. Segundo, cuando sea una rabieta, nunca, nunca, nunca debemos perder el control. Tenemos que recordar que es nuestro hijo, que es el pequeño, el que tiene dificultades para controlar sus emociones, para controlar sus impulsos. Nosotros como padres no tenemos o no deberíamos tener esa dificultad. Por lo tanto, vamos a intentarlo, aunque sea difícil. Tercero, a veces se puede ceder. ¿Que quieres la camiseta roja en vez de la verde? de acuerdo, toma, ponte la camiseta roja no pasa nada, así evitamos una rabieta hay cosas que no son tan importantes y no pasa nada por ceder de hecho, también tienen derecho ¿no? a tomar sus pequeñas decisiones cuarto, la firmeza no está reñida con el afecto hay veces en las que no queremos o no podemos ceder son momentos en los cuales darle a nuestro hijo lo que quiere no es una opción válida para acabar con la pataleta. Por ejemplo, no podemos estar eternamente en el parque o no podemos comprarle todo lo que quiera del supermercado o no le podemos dejar cruzar una gran avenida por cualquier sitio. En esos momentos es mejor tratar de ofrecer a nuestros hijos una alternativa. Ya sé que quieres esto, cariño, pero ahora no puede ser. ¿Qué tal si hacemos esto otro? Quinto, Bajar a su nivel. Siempre que hablemos con nuestros hijos es importante que les hablemos con un tono calmado, sereno, bajando físicamente a su nivel, mirándole a los ojos y con un lenguaje sencillo que ellos puedan comprender. En una rabieta esto es muchísimo más importante todavía porque esa intensidad emocional que va a tener le va a impedir que nos preste atención. Sexto, nunca debemos emplear el chantaje emocional. ¡Te voy a dejar ahí solo! Como vea esto tu padre te vas a enterar. Cuando lloras estás tan fea es que pareces tonto. Ay, por favor, mira que estás haciendo el ridículo, ¿eh? Bastante tiene el pobre con pasar lo que está pasando porque en ese momento él está sufriendo como para que encima nosotros le tratemos de esa manera. Tenemos que transmitirle que nosotros le queremos exactamente igual, aunque esté teniendo una rabieta, pero que, como es lógico, él lo está pasando mal y quizá nosotros también. Séptimo, no negar el contacto físico. Está muy relacionado con el punto anterior, no debemos negarle el afecto, no debemos negarle el cariño. Muchos niños en estas situaciones ni siquiera quieren el contacto físico. Nos van a rechazar porque están tan enfadados que no quieren saber absolutamente nada de nosotros. De acuerdo, debemos permitirles ese espacio. Pero hay niños que sí que lo van a querer, que nos van a pedir que le cojamos al brazo o que le demos besos. De acuerdo, no hay nada malo en hacerlo. Octavo, olvídate de los sermones. Los mensajes, cuanto más claros, más breves y más sencillos, mucho mejor. Cariño, lo siento mucho, pero esto ahora no puede ser. Una vez la rabieta ha acabado y en función de la edad del niño, podemos comentar con él qué es lo que ha sucedido y buscar alternativas para otro momento, pero durante la pataleta en sí, mejor que no. Así que la próxima vez que tu hijo entre en modo pataleta, para, respira, toma aire y piensa que en algún momento eso habrá dejado de suceder. Hasta aquí, otra píldora de psicología. Espero que os haya gustado. Hoy he hablado de las rabietas porque mucha gente me lo habéis pedido. Me lo habéis pedido escribiéndome a píldoras sin acento arroba, .es. Por lo tanto, ya sabéis, me escribís ahí y me planteáis todos los temas que os gustaría que tratara. ¡Un saludo!
1: Cuando estaba hablando... De, de, todo, Alberto de todo Soler. esto, sí, sí, Alberto Soler. Eh, me estaba acordando de una vez que me fui con el Mario, seguro que ya lo he explicado en otros capítulos, me fui con el Mario al Capravo y no sé qué pasó, es que no sé qué pasó, no lo entiendo qué pasó, iba, era, la blanca era muy bebé, iba con la blanca en la mochilita y, y no sé qué pasó, algo con el agua, que quería agua y, y la chutó y se le metió, de, se le metió debajo de las, de las estanterías y luego le dije que ya no le iba a comprar más agua y y entonces explotó y fue cuando se tiró por los suelos y montó en cólera, en cólera. Y lo que yo, bueno, tuve paciencia y tal, pero lo que más me, me, me jorobó fue la cajera del supermercado que me dijo
0: Este niño hay que castigarlo.
1: Mira, me dio una rabia. Digo, pero usted, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Quien tendrían que castigar es a usted, señora borde. <risa> y otra cosa que no me gusta es que le llame rabieta o sea el tema el, el término rabieta viene de rabia viene de, de hombre, malo en rabia sí pero pero no es una rabieta sino simplemente es como un mecanismo que ellos tienen ante la, ante la frustración
0: bueno, da igual llámelo como quieras Perdona, es, es a un ira. a
1: un hombre a un hombre que se va a comprar un móvil y no se lo puede comprar porque yo qué sé porque no tiene hombre, dinero y se,
0: y se empiezan a furuñarse Entonces, es rabieta.
1: <risa> también claro tienen sí. rabieta. Rabietas, ¿no?
0: Claro, es ira eh, no, no controlada. Sí, pero, pero Si es que... tú al niño le dices, no te compro esto, no te compro esto, no te compro esto, tú díselo, era como, ¿ves la ira y la rabia?
1: Sí, pero el término claro rabieta sí. es como despectivo, como, oh, mi hijo tiene rabietas, <risas> ¿no? Perdona, tu hijo no tiene rabietas, tu hijo es un niño no normal que se frustra como todos los demás, no, bueno, y, y como y, muchos adultos. Y una
0: frustración puede ser una rabia, no sé, no, no, no estoy de acuerdo contigo. Sí. Y estoy seguro que muchos oyentes están de acuerdo conmigo. No estoy de acuerdo con su... Como gente en iTunes que dice: Me gusta mucho el podcast. No, a veces no estoy de acuerdo con lo que dicen, sobre todo, ¿no? ¿eh? <risa> gracias, chocarlo, give me five.
1: Bueno, gracias a mí será mejor el mundo, señores oyentes <risa> Ah,
0: oh, Sí, claro No, pero, pero, porque es que eso que dices Yo lo que me estaba acordando, que por cierto el vídeo no tenía desperdicio O sea, es para guardarlo en favoritos y ponerlo, y repasarlo mentalmente cuando nos pase Porque sí. todos pasamos por rabietas a menudo sí. Aunque a Noé no le gusta la palabra rabieta, es una rabieta uh -huh. Y hoy mismo, el niño, hemos ido a un centro comercial y decía quiero comprarme algo y le he dicho no vamos a comprar nada porque cada vez que salimos de casa no podemos comprar algo y él ha seguido intentándolo y en cada tienda el primero dice solo quiero mirar juguetes somos tantos que no hacemos caso
1: mm. y
0: vamos a entrar a mirar juguetes
1: porque a mí también me gusta mirar juguetes
0: cuando, cuando ahí tiene razón Alberto lo pues suyo sería evitamos eso y ya está pero bueno no, no la jugamos eh, una vez dentro ya empieza quiero esto quiero esto quiero esto quiero esto quiero esto le dices que no, que, no, que no no como sabía que era que no pues dice solo una cosa pequeña solo una cosa pequeña solo una cosa pequeña bueno al final se ha quedado solo en la tienda de brazos cruzados no ha liado pollo porque, no, no. porque ya está siendo más mayor menos
1: mal claro, es que yo pero creo se que... ha quedado
0: dentro con los brazos cruzados y, y los morros típica pose de enfadado que conocemos de dibujo sí. animado y nosotros fuera y íbamos entrando y le íbamos diciendo venga vámonos cariño y sí pero final, ahí yo
1: he hablado con él al final... y le he, dicho, le he dicho venga que no podemos que eh, no tenemos no, ¿ha dinero dicho, no, no, no pues mal porque ha
0: dicho Alberto sermones no
1: no, no, no pero yo no le daba sermones simplemente le decía no cariño no podemos, y él decía quiero un juguete, no, cariño, no podemos no tenemos dinero, venga, que nos vamos a otro lado, tal, no sé, y al final primero porque ya se va haciendo mayor y segundo porque, bueno, pues la, lo he entendido, he entendido que en ese momento lo pues, no que se podía la, comprar.
0: Con la niña más fácil ella me, me cogía todo quiero las escobas, que, que por cierto le gustan las escobas quiero escobas, quiero <risas> legos, y yo tal y como le decía ¡ah, qué bonito, qué chulo! Blum, blum, lo a poner en la Me miraba como, eh y me daba un Hulk, yo, ¡ah, qué bonito! Lo voy a poner y se ha ido sí, sin sí. nada y, pero, y ella ha cogido muchas cosas. Sí, sí,
1: pero ha ido ha sido, ha
0: sido muy fácil. Pero él, a él lo hemos mal acostumbrado. Peor sí. por ser lo primero.
1: Sí, pero la, la verdad es que tiene razón, Alberto Soler, de, de que no tienes que perder la paciencia. Hay mucha gente que a lo mejor le chilla mucho a sus hijos en esos momentos y se pone como a su altura. Pero entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay dos personas que están enrabiadas y dos personas enrabiadas no llegan nunca a un acuerdo. Entonces, a ver, esto, mejor...
0: esto te va a pasar seguro el día que tengas prisa, que llegues saber sí. Citado tarde, claro. en ese momento, pues yo qué sé, la niña tira agua, se moja mm. y el otro no quiere salir de la tienda. Mm. Todo esto es mental.
1: Sí, sí, o sea, sí, sí. todo lo
0: peor se te puede acumular en un segundo con, con, con uno y sobre todo con más ah, de un sí, niño. Exacto. Entonces, de aquí sí que esto es un consejo total: eh, no pasa nada. No Como pasa mucho nada, vais claro. a perder cinco minutos. Eh, exacto. En cambio, si se fuerza, se cabrea, claro. no solo vais a perder cinco, no vais a perder diez, veinte y vais a seguir con... Todo, todos os vais a ir enfadados a casa y sí. va a ser bueno, mucho peor. Bueno, de hecho,
1: eso nos, pasa, nos pasaba antes, cada mañana, que Mario nunca se quería ir al cole y siempre se quería quedar viendo los, los dibujos. Y yo decía, venga, va, venga, vamos, rápido, rápido, rápido. Y contra más rápido le decía, más lento peor, iba. peor, peor. Y, y ahora me he dado cuenta de que qué más da, 10 minutos más que 10 minutos menos, porque yo voy a llegar igual al trabajo y él va a llegar igual. Entonces, es mejor, con calma, venga, cariño, va, tal. Y bueno, y lo empiezas así a todo un poquito y, y funciona la cosa funciona
0: y un poquito al despiste bueno también es
1: que tenemos que pensar que los niños no tienen la conciencia esta del tiempo que tenemos nosotros claro ellos sí, no saben las horas no saben es que no, no tienen en cuenta de que a las nueve tienen que estar en el colegio no ellos tienen que sa saben que tienen que ir al cole pero no tienen esta noción que tenemos nosotros del tiempo entonces claro
0: bueno pero eso es culpa también de los padres de no, si un niño es lento hay que levantarlo antes
1: exacto sí sí sí
0: y ahí también metamos nosotros porque a veces
1: sí me leí te, en un te libro sabe mal dice nada no, no, no sé en qué libro era, ¿no? que decía que había una madre, ah, me parece que en el de el de Carlos González, el de las entre mi pediatra y yo, algo así me parece que es. Que había una madre que siempre, bueno, que fue al pediatra diciendo que es que su hijo siempre siempre se levantaba muy cansado, nunca podía llegar bien al cole, bueno, y era para que le, le diese unas vitaminas o algo así, ¿no? Y entonces le dijo pero a ver, usted por la mañana qué hace, yo me levanto, me arreglo tal y a la noche. 9 menos cuarto, levanto a mi hijo. A las nueve menos cuarto, pero su hijo, ¿a qué hora entra al cole? A las nueve Entonces, claro, o sea tú no puedes pretender que un niño en un cuarto de hora se se, se arregle, desayune, se vaya al cole. Entonces, claro, con razón el niño iba tan cansado, ¿no? Porque iba como con la morriña con la morrilla todo el día. Claro, es que eso no es normal. También tenemos que ser un poco conscientes de pues de lo que, de lo que hay, ¿no? Pues nada, pues dice, pues te levantas un poquito antes que el niño desayune, que vea un poquito a la tele. O mucho,
0: aunque sea una o dos horas, sí, mira. Si tiene que darse una hora en viendo la tele, pues que se quede.
1: Claro, y también depende del niño. Hay niños que son más rápidos y hay niños que son muchísimo más lentos. Pero bueno, esto no tiene relación con las rabietas.
0: Bueno, un poco sí. Que, ah, bueno, que, sí. que todo es, en el fondo, es gestionarlo. Exacto. estaba diciendo si lo que está diciendo Alberto es esto, hay que gestionarlo. Eh, sí, sí, sí. Eh, que sabes que va la, <risa> la famosa Pili Mili, que es una tienda de esta de aquí de 20 durillos que hay de, de todo y siempre sí. quieren algo porque es barato y hay de todo, ¿no? de es todo. Que hasta, hasta los padres y madres que se empezan a con algo pues no pasas por ahí y ya está uh
1: -huh, exacto,
0: sabes que quieres sí. chuches pues no pasas por la calle de las claro. chuches el otro día, eh, no sé dónde lo leí o, o, o escuché algo similar si tu hijo, cada vez que vas al cole a la mañana a las 9 menos 10 llora porque quiere ir al parque no pases por el parque, uh -huh. vete 5 minutos antes, rodeas la calle das más vuelta y evitas la rabieta y llegas bien y todo el mundo llega contento al cole. Claro. Entonces también hay que ser un poco, hacer un poco estrategia. Sí, sí, Porque sí, ellos sí. Son, son viscerales, son no tienen conciencia de, de, de pensar. Ellos son todos sentimientos. Claro, quiero esto y yo quiero ya. ya está. No y no entiendo por qué no me lo das.
1: Y yo no entiendo cómo hay padres que no entienden esto. No entienden cómo. Porque yo sí que es verdad que alguna vez pues pierdas los nervios, ¿no? Pues es normal porque soy humana y, y pierdo los Tiene nervios. Rabia. Con, eso, con eso no quiero decir que sea mejor madre que otras personas, ¿eh? Pero me da rabia esas madres ¿Ves, te da y esos padres me es dan rabia. Me da rabia, pues rabia es
0: negativa. Pues mira,
1: estoy, estoy, me dan rabietas <risa> esas madres que a lo mejor el niño no se quiere ir y, y lo chillan. O a lo mejor no quieren comer y tienes que comer porque te lo digo yo, porque si no, no vas al al parque porque si no no vas a jugar porque si no porque si no porque si no es como oh qué horror no o sea yo si tuviera una persona así al lado me querría ir corriendo de su lado ¿no? ¿verdad? O sea, yo siempre pienso pues me tengo que poner en el lugar de mi hijo a mi hijo a mí me gustaría que me dijeran esto o me, me gustaría que pero me eso
0: es, es por desesperación sobre todo con la comida que nosotros le hemos pasado mucho
1: sí, sí y ya no sabes sí. qué
0: hacer pero eh. bueno
1: tienes que intentar pues eso tener paciencia pero bueno tener el chantaje es malo yo siempre lo digo con todas las mujeres que veo embarazadas y que van a tener hijos les digo qué felicidad tener un hijo es muy bonito pero ten mucha paciencia porque hay que tener muchísima paciencia
0: eso te dijo mi abuela ¿Ah,
1: sí? pero
0: cuando nos casamos Dijo, que tenía que tener
1: paciencia contigo.
0: <risa> Pero no conmigo, dijo. Sobre todo paciencia en matrimonio. Paciencia, ¿es verdad? Es verdad. Sí, a ver, todo sí, el mundo sí. somos raros, todo el mundo tenemos nuestros días y nadie va a ir igual. Y no existe la media naranja. La media naranja tiene gustos propios. Sí, claro. Entonces, es imposible estar 100% siempre. Pero es que ahora no estamos hablando
1: del matrimonio, estamos hablando de hijos. Pero es lo mismo.
0: <risa> Sobre todo paciencia en matrimonio. Paciencia, ¿es verdad? Es lo mismo, es lo mismo todo. Todo es con paciencia y ya está, y no hay que perder los nervios, porque tu falta de paciencia puede provocar peores cosas.
1: Exacto, pero hay mucha gente que no tiene paciencia. Y a mí me da rabia eso. Y después que... La rabia, que mate, voy, te rabia, tiene mucha rabia, ¿eh? Sí, sí, tiene mucha rabia. Y encima que me digan, ay, por pues mi hijo...
0: Bueno, ay, bueno, otro, eso dejamos cuatro días.
1: Ay, mi hijo mi hijo bueno, el... me extraña teniendo una madre ahí. <risa> <risa> es una
0: <más> sargento. <risa> en... No me acuerdo ahora si era en madre esfera o en Lucía, o en Malas Madres, no sé cómo sigo a, a mucha gente así por Twitter, que decían un post que dice, fíjate en tú misma, o sea, no, no critiques a las mismas madres, como diciendo, Respeta", sí, sí, sí. O sea, no, no critiques porque tú también eres criticable, uh -huh. y, y, y también no me acuerdo lo que ha dicho. Bueno, entonces buscaremos eso para, para otro día. Uh -huh. ¿Qué es lo que has dicho antes?
1: De que mi hijo me come De que mi hijo me duerme
0: Ah, y las, eso Y que todo lo que hacen los demás Eso lo dicen muchas madres Que no. casualidad Que los hijos de los demás Comen, duermen Y no gritan Ya, sí,
1: pues sí Aquí
0: tampoco nadie grita nunca No, aquí nadie
1: no, no, grita no no. no, no, no Son niños muy
0: tranquilos
1: no, Parece ya. que no viva nadie En esta casa
0: No, es que a los vecinos Que escuchen este programa Es que nosotros Nada más que llegamos a casa Ponemos una película Que se llama Niños gritando Y nos gusta verla muchas veces Es
1: muy interesante esa película Nos gusta
0: Tenemos también en, en CD. Oye, es, que es
1: verdad. Eh. Mira, tú puedes estar durante cinco horas en el parque y no pasa nada. Ahora llegas a casa y es como un terremoto. mamá, mamá. Todo rato así.
0: Voy a hacer para enlazar con el título del programa. Voy a ser un poquito cruel. Sí. Es un poco mal padre, como dicen las malas madres. <risas> eh, ¿qué, qué mal se pasa con la Otitis, pero qué tranquilos están. <risas>
1: <risa> es, es, que es, es verdad, como
0: ¿eh? oh, mira que relajadito se ha quedado cuando como sabe que si está quieto no le duele mucho, sí. se queda quieto calmado sí, y dices, sí, ay, sí. a ti es que alguna parte pequeñita buena tienes
1: <risa> la verdad es que sí ¿eh?
0: bueno, pues eso, eh, hasta aquí el podcast de hoy, al final no hemos hablado de todo, de todo. como títis.
1: siempre, un poquito de todo, pero
0: teníamos ganas de hablar
1: un mix de todo, el último
0: programa ha sido muy exitoso, el de los, cuando los niños usan iPads, están muy contentos los de Escola York uh
1: -huh.
0: y hay profesores, Fundación York, eh, fundación York uh -huh. Y hay profesores, amigos míos Que van a implantar nuevas tecnologías Que están pidiendo información en este cole y, y que les gusta
1: Ah, pues mira, ahora de las nuevas tecnologías Hablando de eso, en el próximo programa Hablaré de una aplicación que voy a Voy a hacer con los alumnos de mi clase Que bueno. está relacionada con, los, con la, los refuerzos positivos
0: Ah, pues mira, podemos hablar de eso Sí, sí. Si Muy alguien bien. tiene algún comentario, audio, correo o lo que sea, sí. puede enviarnos audios. Audios sí. a contacto arroba cuando los niños .com. Bueno, buscas por Twitter o por Facebook y nos lo enviáis. Ya os decimos cómo. Y así tenemos diferentes opiniones. Si alguien uh -huh. se anima a ver qué técnica utiliza ellos para, para controlar esto, sí. el comportamiento sí, sí. de sus peques. Lo suyo sería traer alguna supernanny o alguna historia de estas.
1: Sí, podemos oh, oh. llamar a la, a la supernanny inglesa. A mí me encantaba la supernanny inglesa. No sabemos ¿eh? inglés. Sí, sí, sí. Bueno, pues están los traductores. Ahora pones el móvil y ya te lo traduces directamente. Sí, igualito, igualito.
0: <risas> no, podemos traer a Alberto Sober.
1: También, también.
0: Molaría mucho, ¿eh? Sí, sí. Llamarle y que, que nos diera aquí una pequeña clase, una masterclass sobre la... ¿Qué podemos hacer? Cuando los niños se enrabietan.
1: Exacto. Los niños, sí, sí. Cuando los niños se
0: cabrean. Ya, <risa> ya, los niños se cabrean bueno pues eso hasta aquí el podcast de hoy vamos a ver el típico concurso de la gente que nos deja reseñas que ya no nos dejan reseñas, gente nueva
1: no sé pena. qué pasa, ya
0: no entra la gente en iTunes ah, cuando los niños duermen a dejar reseñas bueno pues seguiremos sorteando los imanes entre los que sí que dejaron reseñas Exacto. que son los que más nos quieren <risa>
1: aunque Venga, sea un besito
0: dime un número del 1 al 15 Nacho Acaso, no lo conozco, así que se ponga en contacto con nosotros, Nacho Acaso, o si alguien conoce a Nacho Acaso, por que nos diga que tenía.
1: Por si acaso, si acaso, conoce.
0: si acaso alguien conoce a Nacho, a Nacho, que nos lo diga y se haga el imán de cuando los niños duermen.
1: Nacho, Nacho, por favor, si, sin, sin, no es nada personal, que nos ha hecho gracia.
0: Seguro que le han hecho esa broma desde, desde tiempos inmemorables.
1: Ay sí. Si acaso. Yo tenía un compañero que se llamaba Aitor.
0: Menta. Tillas.
1: Aitor <risa> Tillas. Y hacía mucha gracia Aitor Eso tortillas. me tira. Es un chiste. Que no, que te lo digo en serio. ¿En el instituto?
0: Sí, claro. Que sí? padres más mamones.
1: Pues lo que sé. Bueno, mi primo se llama Marco Polo.
0: <risa> bueno, a ver, pero esto ya no... <risa> o sea,
1: que no sé Marco, qué es Polo.
0: peor. Marco Polo. Marco Polo.
1: No sé qué es peor.
0: Bueno, pues eso. Nos vemos. Ay. Hasta el próximo cuando los niños duermen. Sí. Me gustaría hacer un experimento. ¿Tú crees que Alberto Soler nos escucha?
1: No sé. Puede ser que sí.
0: No le voy a decir nada. Ah. No lo voy a invitar para el siguiente podcast. Uh -huh. Él vendrá cuando escuche este podcast y nos diga, oye, ¿escuchado cuando duerme, cuando niños duermen. Eso es cuando... como
1: el libro del secreto. Y
0: cuándo queréis que, que vaya vuestro podcast, ¿Cuándo quedamos. Sí, sí. Yo no le voy a decir nada.
1: ¿Nada? Pues eso. Nada. Solo mentalmente
0: si nos escuchaba escucha? Pues Y yo si mental, no vendrá nunca yo
1: mentalmente me estoy tapando y me estoy metiendo en la camita ya mentalmente
0: ¿eh? sí claro spoiler para los oyentes hoy no estamos en el sofá estamos en el dormitorio yo en una silla he utilizado la plancha como mesa
1: no la plancha no la tabla de planchar la tabla de
0: planchar y no está en la cama tumbada así Ay, que
1: sí. nada vamos, que me voy a dormir como una
0: reina nos vemos adiós
1: adiós